0: Hallo everybody, es gibt wieder eine neue Folge von Follow the Call of the Disco Ball. Tja, und ich habe mir überlegt, dass ich mit euch dieses Mal über meinen Barcelona-Trip rede. Denn ich war gerade in Barcelona mit sehr lieben Freunden und was soll ich sagen, es war einfach labombe.com. 48 Stunden Barcelona kann man mal machen. Ist zwar ein bisschen stressig, weil der Flughafen von Barcelona nicht so nah in der Stadt ist. Aber ja, ich erzähle euch heute einfach mal, was ich dort erlebt habe und vor allem, wie die Ausgehszene dort ist. So viel vorab, kann man lassen, kann man lassen und essen ist auch la Ja, so, wo starte ich denn? Also, wir sind am Freitag, ähm, ihr hört natürlich diese Folge ähm, etwas später, aber ja, wir sind vergangene Woche sozusagen ähm, in Bassa gewesen und sind sehr, sehr früh aufgestanden, um den ersten Flug da fast hin zu erreichen. Und zwar sind wir um sieben ähm, schon weggeflogen. Und wer es nicht weiß, man braucht zweieinhalb Stunden nach Barcelona. Dann sind wir am Flughafen angekommen und haben mal festgestellt, dass wir fast dreimal umsteigen müssen, bis wir eigentlich zu unserer Wohnung kommen, die bei der Rambler übrigens war. Es war ein Airbnb, das ich euch sehr empfehlen kann. Also, falls jemand Interesse hat, einfach mir schreiben. Per DM bitte. Und ja, als wir dann dort waren, war schon irgendwie so gefühlt der halbe Tag vorbei, weil das Apartment erst ab 15 Uhr zugänglich war. Ich, ich frage mich immer, warum das alles so lange dauert, weil ja, 15 Uhr ist irgendwie schon so mitten am Tag und dann ist eh schon alles so vorbei. Aber was soll's? Wir waren, wie gesagt, relativ spät dann, ähm, im Apartment und haben den Tag noch genutzt, um uns eine sehr weirde Gegend in Barcelona anzusehen, auch, also wo sich das Nationalmuseum befindet. Das sehr schön, ist, aber die Gegend rundherum ist eine Katastrophe, einfach Katastrofsky, wie ich es immer sage, weil da oben, also da, wo sich das befindet, das ist wunderschön. Das ist bei den drei Säulen ähm, in Barcelona. Es ist einfach, der, der Platz ist wunderschön, aber rundherum wie in den Favelas. Und was lustig war, es gab dort Wellensittiche. So grün-blaue Vögel. Es war sehr interessant, habe ich auch noch nie so in Natur gesehen ein Wellensittich, aber ja, da fliegen die ganz wild herum und haben ihren Spaß und schießen mich tot. Und ja nachdem wir, wie gesagt, diese, diese Stunden überbrückt hatten, bis wir endlich in unser Hotelzimmer durften, muss ich sagen, war ich ziemlich fertig mit der Welt. Es war einfach, wir sind so früh an diesem Tag aufgestanden, ich glaube um fünf, vor fünf, um zum Flughafen zu kommen und ja, einchecken, ihr kennt das eh. Also habe ich mich dann in diesem Apartment, das riesig war und eigentlich sehr günstig noch dazu, mal hingelegt und repost. Weil, wie ihr euch vorstellen könnt, es ist, wenn man so viele Eindrücke einfach verarbeitet, ich, es ist einfach ein Wahnsinn. Nachdem wir uns dann hingelegt haben, sind wir danach schon sehr, sehr gut essen gegangen und haben uns natürlich schick gemacht. Und zwar ähm, eine Empfehlung von mir, wo man sehr gut essen kann, für alle, die auf Sushi stehen, das Robater. Ich kann euch auch gerne noch die Adresse schnell googeln. Und zwar robater.es in Barcelona. Und zwar findet ihr das in der... Uh, Geier Enrique Granados 55, also 55. Tja, und da kann man sehr fein Sushi essen. Ich würde es fast bezeichnen, so ein bisschen schicky, so ein bisschen ähm, Kitscher-Style. Eher dunkel und fancy. Ich gebe zu, die Sushis sind nicht die günstigsten, aber wann gönnt man sich das mal schon? Ähm, ihr kriegt da ganz crazy Sushis von über, ich weiß nicht, ähm, Ganz normale Kalifornien bis über, ich weiß nicht, ähm, Bad Boy mit Shiitake-Pilzen und mit ganz, also ganz verschiedenen kaviar oder Unicorn mit Tempura drinnen. Also muss man auf jeden Fall mal ausprobiert haben, kann ich nur empfehlen. Jo, und sonst, genau, was man auch wissen muss, wir sind essen gegangen und haben dann nochmal vorgeglüht, weil die Clubs in Barcelona sehr spät aufmachen. Spanier, weiß nicht, irgendwie, die zögern alles in die Länge, auch das Fortgehen, das heißt, der Club, wo wir hin wollten, der Bling-Bling-Club, der sich in der, jetzt muss ich es wieder googeln, Bling-Bling Barcelona, weil sich der natürlich, äh, weil der natürlich erst um 0.30 Uhr offen hat, hat übrigens auch jeden Tag offen, finde ich auch irgendwie lustig, und ihr könnt da jeden Tag, wie gesagt, ab 0.30 Uhr rein, hat bis fünf offen und ist in der Carrere de Toussé oder Tousset, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Ja, also sind wir dann vom Essen nochmal nach Hause sozusagen und haben dort fortgeglüht, bis wir um 0.30 Uhr in den Club konnten. Und Fun Fact, es hat geschüttet, als wir in den Club gegangen sind. Es war, ist natürlich toll, wenn man sich als Frau herrichtet und ist alles schön und pipapo und dann schüttet es wie sauer. Egal, wir sind trotzdem im Club reingekommen. Obwohl uns gesagt wurde, dass der Club urfancy ist und irgendwie man urschwer reinkommt und nur mit Hemd und schicken Schuhen und keine Ahnung. Und wir sind eigentlich sehr schnell reingekommen. Also, Blink bling Club kann ich euch nur empfehlen. Ich finde, ja, man muss über 25 sein. Es ist ähm, ein gehobener Club. Es ist aber trotzdem jetzt nicht über-kandidelt oder so oder zu schick, würde ich jetzt mal sagen. Es ist. In between, und ich finde, es ist einfach ein toller Club, das Interieur drinnen ist so ein bisschen spacey, ähm, alles so in lila, pink gehalten, es sind voll lustige Dinge, die von der Decke runterhängen. Eintritt ist leider relativ hoch, hat 20 Euro gekostet, aber die 20 Euro haben sich dann wieder rentiert, da man sozusagen auf dem Club-Ticket, also auf der Rechnung, ein Gratis-Getränk hatte. Ich sage jetzt nicht, dass dieses Gratisgetränk der Burner war. Es war, glaube ich, ein. Ähm, keine Ahnung, ein Gin Tonic oder so. Ähm, natürlich war viel Wasser drinnen, aber im Prinzip, man hatte ein Getränk, also hat man im Prinzip ja 5 Euro Eintritt gezahlt, weil ein Gin Tonic im Club kostet ja auch so um die 12-15 Euro. Die Crowd drinnen war eben, wie gesagt, sehr erwachsen, weil erst ab 25. Man sehr, sehr nette, liebe Menschen, muss ich sagen. Also nicht wie im Club, wo man sich wo man sich irgendwie anrempelt und dann kriegt man so eine blöde Nachrede oder irgendwas. Das war es gar nicht. Das heißt, das hat mich sehr gefreut. Die meisten waren sehr schick, waren schick angezogen, auch ein bisschen weird. Also so kombi technisch Aber gut, ich meine, jeder kann anziehen, was er möchte in den Club. Und was war noch? Was fand ich noch cool? Ja, es haben alle sehr wild getanzt. Also es war keine Crowd, die irgendwie vielleicht wie so in der Passage damals oder im Vogel einfach nur rumsteht und nicht tanzt, sondern die gehen ordentlich ab eigentlich, was sehr lustig war. Es war auch so eine um, House-Throwback-Night irgendwie. Also es gab so Tracks wie Thriller, wurden aber eben mit House-Touch gespielt. Ist jetzt nicht natürlich das, was ich so höre in meiner Freizeit, aber ich finde, es wird trotzdem lustig und es hat einfach den Zweck erfüllt und jeder, für jeden war einfach was dabei. Also insgesamt muss ich sagen, Bling Bling Club würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr zum Beispiel ins Opium oder Pascha oder irgendwas geht. Das ist viel touristischer, ist viel mehr Mainstream, also da finde ich Bling Bling geiler. Leider haben wir es nicht geschafft, in den Souton Club zu gehen oder in La Terrasse, der ja ein Techno-Club ist oder die, also La Terrasse ist ein Techno-Club und so, ist auch so eher, main, also nicht Mainstream, aber eher IDM, ich sag's mal so. Ja, das kommt vielleicht bald mal wieder. <lacht> aber jetzt haben wir mal bling, bling ausprobiert, zumal wir fast nur 48 Stunden in Barcelona hatten. Ja, und der Sonntag ist dann eigentlich auch sehr gut verlaufen. Da haben wir nämlich, oder sind wir schon sehr früh aufgestanden, um halb neun, haben uns diese gerade Familie angeschaut die ein architektonisches Wunderwerk ist, wurde ja von Antoni Gaudi ähm, entworfen und der konnte sie ja nicht mehr fertigstellen, da er ähm, ähm, an einem Straßen, also er hatte einen Incident auf der Straße, ich glaube, er wurde von einer Straßenbahn überfahren oder so. Keine Ahnung, kann mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls, der hat das immer noch nicht fertiggestellt, dieses Werk sozusagen. Und 2026 soll es dann soweit sein. Keiner glaubt mehr dran, ist natürlich extrem Kostenaufwendig und war aber toll. Und was ich euch auch noch empfehlen möchte, weil wir das auch erlebt haben, ähm, den Marcate de Bocadillo. Wow, also das war mal ein Markt mit, ich weiß nicht, urguten Essen einfach. Hamon, im Ciabatta und ähm, Telliere. Ähm, was gab es noch? Empanadas, ganz viel Fisch, ganz viel Frucht, also. Diesen Markt muss man einfach gesehen haben. Es geht ordentlich zu, vor allem auch da auf der, auf der Rambla. Am Samstag ist schon sehr anstrengend, muss ich sagen, aber es war auf jeden Fall wert, von der Rambla zu diesem Markt zu spazieren und ganz tief in diese, keine Ahnung, spanische Kultur einzutauchen. Unglaublich schön. Ja, und am Abend waren wir dann sogar noch am ähm, Paella-Essen. Auch da verrate ich euch das ähm, Restaurant, das hieß Escriba, ähm, Barcelona, genau, Escriba Barcelona oder Chiringuito Escriba und zwar ist das in der ähm, Calle del Litoral, das heißt direkt am Wasser zu finden. Unglaublich schön, liebes Restaurant, gute Paella und was auch cool ist, am Strand sozusagen oder am wie soll ich sagen, an der Promenade gibt es ganz, 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 ganz viele ähm, so lokale, wo man Sangria trinken kann. Und das haben wir natürlich auch gemacht bei 17, 17 Grad im Sonnenschein. Also ein Träumchen war das einfach. Ihr müsst unbedingt Sangria ausprobieren. Und ich wusste das auch nicht. Es gibt verschiedene Arten von Sangria mit Sekt und Mango und die klassische Sangria. Also, Probiert es das unbedingt mal aus, es ist auf jeden Fall wert, es mal zu, zu testen. Ja, und nach der paar eher eskalation sind wir dann eigentlich eh sehr müde ins Bett gefallen. Ich glaube, wir haben da auch wieder 32.000 Schritte oder so zurückgelegt, also a lot, um es mal so zu sagen. Und ja, das war dann eigentlich so auch schon das Ende des 48-Stunden-Trips, wir sind dann echt nur mal zum Flughafen und haben uns dann danach noch Pizza gegönnt bei der Losteria, als wir in Wien angekommen sind. Und ja, das war ein unglaublich cooles Wochenende. Ich muss sagen, Barcelona ist echt eine Stadt, da könnte ich mir vorstellen zu leben. Bis auf die Leute. Ich finde, Menschen aus Barcelona sind fast so grantig wie Wiener Kellner. Ein bisschen anstrengend, aber insgesamt ein Träumchen Macht's das. Ich finde, es ist auch sehr leistbar. Es gibt tolle Lokale und ich meine, wir haben ja nur ein bisschen, wie soll ich sagen, die Oberfläche davon gekratzt und ich war schon jetzt das zweite Mal in Barcelona und bin einfach nur immer wieder überrascht, wie schön es ist. In diesem Sinne war es das auch schon von meinem kleinen 12 oder 13 Minuten ähm, Gelaber hier. Und in diesem Sinne sage ich nur, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.